0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП МЕНЕДЖМЕНТ FM. Светлана Стерхова. Бизнес-консультант по стратегическому маркетингу.
1: Здравствуйте. Сегодня я хотела бы поговорить о тестировании нового продукта. Зачастую этот этап игнорируется, а он позволяет провести финальную доработку перед выпуском серии. Тестирование на рынке B2B B2C имеет свою специфику. Я хотел бы на примерах показать вам алгоритм и варианты данного процесса. Сначала поговорим о тестировании на промышленном рынке. Чаще всего такое тестирование проводится на образцах, которые сделаны в рамках опытной или экспериментальной партии. Тестирование подразумевает следующие этапы. Первый этап – это выбор клиентов. И мы чаще всего выбираем тех клиентов, с которыми у нас уже партнерские взаимоотношения и где мы сможем иметь доступ к контролю над проведением процесса. Затем подписывается соглашение о конфиденциальности и продукт передается во временное пользование на апробацию и опытную эксплуатацию. Через определенный период времени, на который мы заключили договор, может быть это месяц или два, зависит от специфики продукта, формируется протокол испытаний. По итогам команда разработчиков анализирует слабые стороны и затем уже принимает решение, нужны изменения или можно продукт оставить в исходном состоянии. Если принимаются изменения, то они делаются до перевода на серийное производство. По договору, если клиенту продукт понравился, мы можем его оставить на условиях лизинга или кредита, или даже полной оплаты, но на более выгодных условиях за то, что компания помогала нам проводить эти испытания. Приведу пример тестирования прибора для электрохимической активации воды, который используется в медицинских учреждениях для дезинфекции поверхностей. В результате электрохимической активации вода приобретает обеззараживающие свойства и дает высокую эффективность по удалению бактерий, вирусов, грибов, а также не вызывает привыкания, а еще не требует применения других средств. Мы проводили апробацию в 15 медицинских учреждений. Основной пользователь – это санитарки, чаще всего дамы преклонного пожилого возраста. По истечении двух недель была организована проверка приборов и то как они эксплуатируются и мы увидели следующую картину санитарки используют не наш прибор а хлорные таблетки прибор висит на стене чистый и нетронутый на вопрос а почему они проводят дезинфекцию не нашим прибором а хлор содержащими средствами ответ был следующий да боимся прибор сломать а вдруг нажмем не туда разобраться сложно а может кнопки перепутаем К слову сказать там было всего две кнопки включить и выключить мало того эксплуатация Прибор была простым вариантом, но все равно две кнопки смущали пожилых сотрудниц, и в результате компании было принято решение переделать конструкцию с тем, чтобы кнопка была одна. Один раз нажал включил, и второй раз нажал выключил, чтобы снять сопротивление при использовании и опасения медицинских работников при эксплуатации данного оборудования. Только после доработки прибор был запущен в серию и начал продаваться. Теперь поговорим о тестировании на рынке B2C. Крупные компании, которые выпускают продукцию или услуги на потребительском рынке, проводят тестирование новых продуктов другими методами. И первый – это тест предпочтений. Мы собираем определенное количество представителей целевой аудитории и задаем или выясняем следующие вопросы. Насколько интересен данный продукт? Какова логика предпочтения при выборе из нескольких вариантов? Дается оценка дизайну, удобство упаковки? если она присутствует, а также оценивается приемлемость цены, сколько клиент готов заплатить за данный продукт, При оценке цены используется методика PSM-анализа или анализ ценовой чувствительности. Данный метод позволяет определить диапазон цен – минимальную и максимальную. В рамках этого диапазона компания может уверенно назначать цену на новый продукт, не сомневаясь, что цена точно будет принята клиентами. Однако, при проведении теста предпочтений мы не предлагаем клиентам купить продукцию. Они не голосуют деньгами, они просто рассказывают, насколько им интересно или нет, но ведь это не гарантия того, что продукт купит. Этот вариант. Тестирование самый простой и незатратный, но при этом достоверность его достаточно низка. Именно поэтому есть еще два варианта, и один из них – это расширенный полевой тест. Основные этапы данного тестирования. Первое – мы выбираем, конечно же, группу потребителей из целевой аудитории, репрезентативную выборку, подписываем соглашение о конфиденциальности, и продукт передается в пользование на определенный период, например, две недели или месяц. Затем, по итогам, клиентам предлагается анкета с перекрестными вопросами. К слову сказать, этих вопросов может быть до 600, и время заполнения занимает очень много. Но вопросы перекрестные, и они нужны для того, чтобы выяснить действительное отношение к этому продукту и определить сильные и слабые стороны. По итогам выявленных слабых сторон мы имеем возможность провести корректировку до выхода на серийное производство и вывода продукта на рынок. Расширенный полевой тест еще называют тест в условиях естественного потребления. То есть человек живет обычной жизнью и потребляет наш продукт. И потом может четко дать ответ, насколько ему это комфортно, целесообразно, необходимо. Так тестируют продукты питания, бытовую технику, электроинструмент, товары для детей, ну и так далее. Есть еще один вариант тестирования, который называется «тестирование в условиях естественного выбора». Не потребления, а именно выбора. В данном случае мы заключаем договор с розничной сетью, определяем группу потребителей и даем им возможность выбрать прямо в розничной сети наш продукт, на полке, среди других. Таким образом, мы видим, за что человек голосует деньгами, и это один из самых надежных вариантов тестирования. Приведу пример. Мы работали с компанией, которая занимается сборочным производством холодильников по корейской технологии, из корейских комплектующих. И корейская сторона предложила выпускать новый холодильник с таким большим иллюминатором в двери окно в холодильник практически. Они аргументировали это тем, что в Корее данный дизайн покупается больше всего и вызывает восхищение у клиентов. Однако, директор российского предприятия засомневался, что такой холодильник у нас будет востребован. я предложил сначала провести тестирование, прежде чем закупать комплектующие и вводить новую позицию в производство. Таким образом, привезли несколько холодильников и был проведен тест. В секции, где продаются холодильники, мы поставили наши образцы, провели рекрутинг клиентов нашей целевой аудитории. И затем пригласили их отдельно поучаствовать в исследовании. Они пришли в розничный магазин примерно за 2 часа до начала его работы в определенный день и выбирали холодильник заданной ценовой категории. Клиенты не знали, какой из холодильников наш. Они выбирают, а затем мы с ними проводили индивидуальное интервью, где выясняли причинно-следственные связи, почему выбрали именно этот холодильник, что привлекло внимание, на каких характеристиках основан выбор клиента, если не выбрали наш, что не понравилось. В результате интервью 46 человек ни один клиент не выбрал наш холодильник для покупки. Хотя любопытство проявили все 100%. Причины отказа были разные. Например, «Не хочу, чтобы было видно, что у меня в холодильнике». Кто-то говорил, это нарушает дизайн моей кухни. А кто-то сомневался в технических характеристиках и говорил, что холодильник будет потреблять больше электроэнергии. Ну и так далее. В результате исследований мы увидели, что ни один клиент не согласен заплатить деньги за данную модель. Итоги были представлены корейской стороне. И они согласились с тем, что данный продукт пока на российский рынок выводить не стоит. Уважаемые коллеги, Тестирование нового продукта позволяет провести финальную доработку, максимально адаптировать продукт потребования клиентов, а главное, снизить и так высокие риски при выводе нового продукта на рынок.
0: Светлана Стерхова, бизнес-консультант по стратегическому маркетингу. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tfm.сайт.